0: Un ratito seguimos escuchando a John Lennon, más canciones, más recuerdos, pero ahora comenzamos con nuestro ciclo de cada lunes, Acompañamiento en el Duelo. Es un ciclo que nos hace muy bien a todos, nos hace reflexionar acerca de la vida y de la muerte, y también de nuestras heridas. ¿Cuántas heridas a veces tenemos en nuestro interior sin elaborar, sin sanar? Y este ciclo lo que hace es una invitación hacia tu corazón, ¿no? Eh, un repaso de tu propia vida, de tu propia historia, y ver que cada sufrimiento tiene una razón de ser, pero cada sufrimiento existe y cada herida existe para ser sanada, ¿no? para que quede enquistada en el corazón. Y con este propósito se han abierto hace 30 años, y el jueves se cumplió el aniversario número 30, de los grupos de Mutua Ayuda Resurrección. Estuvimos hablando de esto la semana pasada junto a... El Padre Mateo en profundidad, los coordinadores de los grupos Resurrección son personas que han pasado por sufrimientos muy fuertes, lo han podido elaborar, han curado esa herida y a partir de esa sanación ayudan a otros dolientes a hacer el mismo camino. ¿Es de un día para otro? No, es un proceso, es eh, un hurgar, es un bisturí, nos dice el Padre Mateo, no. a veces para abrir una herida, para volver a abrir la herida, para poder sanarla. ¿no? Para, para sacar la infección que hay, como siempre dice, ¿no? y poder ver que todos podemos hacer este proceso independientemente de si la herida es más grande, más chica, no hay que comparar la herida de nadie con nadie sino realmente arrojarse a los brazos del Señor y de la comunidad como una gracia grande para poder pedir ayuda, abrir el corazón para poder hacerlo. Y vamos a hablar hoy con el Padre Germán Treus. El Padre Germán está allí en Alcira una localidad de Córdoba, para que nos cuente su propia experiencia con los grupos de Mutua Ayuda Resurrección y su propia experiencia de elaboración de duelo. No, Padre Germán, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo estamos en esta tarde?
1: Buenas tardes. Eh, muy bien, muy contento de poder compartir eh, con ustedes y bueno, desde Alcira Gijena, que se ha hecho famoso en estos últimos días. Mm. Te dejé sin palabras. ¿Alcira
0: Gijena? No,
2: sí, me dejaste, dejaste sin palabras. Tucho ¿Por qué? Fernández.
0: Ah, claro, claro, Tucho, por, por ese motivo, eh, tal cual. La hizo internacional Alcira Gijena ahora. Hemos <risas> trascendido
1: de Alcira Gijena. El Padre Tucho, bueno, es nativo de esta localidad. Claro. Y así que bueno, hemos estado en boca de muchos, digo en estos días un pueblito de 6000 habitantes, ¿no? Donde hace ya 17 años yo soy como párroco y además director del colegio secundario del cual tucho egresó. Este, y también festejamos nuestra diócesis de Río Cuarto, a la cual pertenezco 25 años de los grupos Resurrección. Este, nuestra ah, diócesis, yo gracias tiempo. a Dios, conociéndolo al padre Mateo en el año 97, Viste, cuando vos lo conocés al Padre Mateo, no podés dejar de hacer el pastoral del duelo. Este, además, lo arrastrando toda una historia personal, este, así bueno, hace del año 98 que la diócesis de Río Cuarto, tenemos grupos ya casi, en. no llegamos a la mitad de las parroquias, pero casi en la mitad de las parroquias de nuestro diócesis, la mayoría de pueblos del ¿no? interior, con esta pastora que realmente, realmente cada día más necesaria y cada día más importante, a partir de todo lo que vos comentabas al principio.
0: Claro. Padre Germán, eh, quizás comenzar esta charla con tu propia historia, si te parece, para poder entender mejor cómo te uniste y por qué te uniste a los grupos de Mutua Ayuda Resurrección, ¿no? Creo que todo parte sobre la base de la propia historia. Sí, nos cuentan cada coordinador que también tomamos contacto. Es por esas heridas que a cada uno de nosotros eh, nos, ha, nos han pasado en la vida que podemos experimentar luego la sanación por este proceso de duelo. Pero, ¿cuáles fueron... Esos momentos de sufrimiento tuyos, eh, plenos, y qué, qué hiciste con esas heridas, y estabas preparado, ¿no? Contanos tu historia.
1: Sí, la experiencia de, de la muerte, de seres queridos, yo la arrastro creo que de los cinco años, la muerte de una íntima amiga de, de mi mamá, que debería haber sido mi, mi madrina. Pero eso, hoy te queda un poco en el recuerdo. Lo, lo fuerte sí, lo que marcó profundamente, teniendo yo 13 años, eh, fallece mi papá. Mi papá era médico rural, un infarto, cuestión de días, te estoy hablando del año 77, no había casi, gran, o sea, de muchos estudios, ¿no? Este, y bueno, a partir de un infarto, el domingo a la noche, el miércoles él fallece. Nosotros somos cuatro hermanos, yo soy el más chico, eh, perdón, yo soy el más grande, 13 años, el más chico, en ese momento 8 años. Así que mi mamá queda viuda, con 40 años y, y cuatro hijos. Si bien mi papá era médico, mi mamá, este, esta gente que de chiquita los sacaban a trabajar al campo, así que ella apenas tenía el, el primario hecho. Así, bueno, crecí, digo, asumiendo toda una, una situación, que gracias a Dios y a la Virgen, eh, mi mamá es una persona de muy mucha fe, este, muy mucha fe, que sin lugar a dudas, desde la fe, ella nos fue formando, nos fue ayudando, este, nos fue preparando, digo, en un camino este, para, bueno, luchar, salir adelante, ponerle esperanza. Porque también ella había pasado por situaciones muy duras, este, donde la muerte también la había golpeado desde chiquita, la muerte de su mamá a los siete años, los, los mellizos al, al poco tiempo, te estoy hablando de los años treinta, este, otro hermano y así que queda sola con su, con su papá, de algún modo es su madrina y su padrino este, quienes la crían, una familia de nueve hermanos, se suma la hijada, las, la sobrina, este, crían diez, diez hijos, ¿no? Como eran aquellas épocas. Ah. Así que toda una situación, este, de algún modo eh, dura, pero bueno, en este caso yo tengo que reconocer que la fe de mi mamá, nos fue ayudando, ¿no? Yo lo repito mucho en los, en los velorios, ¿no? Cuando visito, cuando voy a rezar, esto que mi mamá lo decía con el corazón. El papi desde el cielo nos ayuda más, ¿no? Y
2: después, mm -hmm. bueno,
1: gracias a Dios y al seminario aprendí porque y eso hoy es un material fundamental para poder acompañar a través de esta metodología maravillosa que son los grupos Resurrección. Este, uh -huh. y, después, y después bueno y
0: después, sí
1: sí sí eh, me entro al seminario entro al seminario descubro la vocación una comunidad muy, muy cristiana muy devoto de la virgen allí en San Pacho este, me formo en el seminario de Río Cuarto que se reabre con una bueno el apoyo y la oración permanente de mi mamá y a los cuatro meses de ser sacerdote de haberme ordenado fallece mi mamá eh, yo hablo de que la muerte de mi papá produce un montón de daños colaterales ¿no? el quedarte sin papá la cuestión económica digo, varias cosas ahora, el caso de la muerte de mi mamá con cuatro meses de cura ahí fue una cuestión de, de fe ¿no? y uh -huh. conociéndolo el padre Mateo después me lo he hecho escribir eh, en realidad, pese de ser cura de ser cura recién ordenado y con muchas ganas, este, ante la muerte de mi mamá hay un, hay un profundo enojo con Dios. Este, yo experimento un profundo enojo con Dios, que bueno, puedo elaborar. En ese momento mi, mi director espiritual era el padre Cacho Ticera, hoy es el obispo de Quilmes, con el apoyo del, del seminario de mi director espiritual, la fui peleando, y fundamentalmente a partir de la, de la oración y esto de desahogarse, ¿no? Que después lo, lo aprendo, lo, lo, lo entiendo, lo comprendo eh, intelectualmente, ¿no? La necesidad de uno de desahogarse, que eso es fundamental. Y en aquel momento yo no, es más, no existían los grupos resurrección, te estoy hablando del año 89, el año de mi ordenación y el fallecimiento de mi mamá, este... Así, bueno, ahí fue un mano a mano con Jesús. Yo era vicario parroquial en General Cabrera, este, aquí cerca de Río Cuarto, y, bueno, le había pedido al cura, al párroco, que a la noche me dejara un poco sin actividades y, sin, y tranquilo, porque allí me iba al sagrario, a, entre comillas, a conversar con Jesús. Y durante varias noches, ¿no?, le, le pedía cuentas a Jesús, este, porque, bueno, mi mamá ya nos había criado a todos, ya estábamos tres recibidos, el más chico que, bueno, no había podido estudiar, pero estaba trabajando, tenía su empleo, y nosotros humanamente creíamos que era el momento en donde podíamos devolverle a nuestra mamá alguna cosa material por toda la lucha, por todo lo que ella había hecho a lo largo de esos, de esos años, ¿no? Y bueno, de bien que estábamos también, problema cardíaco, este falleció. Una experiencia que después con el tiempo vas viendo cómo Dios ha ido poniendo la mano, ¿no? Ella hizo una confesión general con su hijo cura que apenas tenía eh, cuatro meses de cura, este, me pidió el, el viático, a lo cual yo me enojé en ese momento, porque entonces dice, ella me contesta que se había equivocado, este, que quería la comunión. Pero bueno, fue el viático. El viático, ¿no? La unción ya se lo había dado el párroco de San Pacho. Este, ha sido una experiencia muy fuerte. Que bueno, hoy al, con el tiempo uno comprende que todo eso Dios este, de algún modo lo permitió para que desde la experiencia propia, ¿no? Este, de, la, de la necesidad del, de la presencia física del papá, de aprender de la presencia espiritual de quienes han muerto y nos acompañan desde el cielo. Y también con la fe de mi mamá, este, digo, el poder hablar de estos temas, eh, no desde un libro, sino de la propia de la propia experiencia.
0: Experiencia. Eh, Germán, eh, quiero preguntarte, a ver si se puede sí. esto, porque es muy elocuente que, como decías vos, no un cura se enoje con Dios, y esas conversaciones que quizás nos podemos imaginar poco, a, a mo, eh, con, vos con, lo, con los guantes medio de, de boxeo, eh, hablándole a Dios un poquito, ¿no? Porque quizás la bronca o el enojo que uno puede llegar a tener. El Padre Mateo nos enseña, uno no, no pelea con Dios, le pelea a Dios, porque Dios nunca va a pelear con nosotros, ¿no? Pero eh, si nos podés explicar un poquito estas conversaciones, sin meternos demasiado en tu intimidad, pero para que nos demos cuenta... Eh, qué le planteabas ¿no? a Dios porque hay muchas cosas que cada uno de los que estamos escuchando puede haber pasado por esa circunstancia que no, quizás no actuarlo como vos lo actuaste ibas al Sagrario ibas de frente, enfrentabas acá estoy y te quiero decir tal y tal cosa sino que lo pensamos muchas veces, no nos animamos a hacerle frente a esa conversación sabiendo que Dios es una persona que no se escucha, que nos está esperando y que creo que se alegra por estos desahogos que vos estás eh, contando. Porque si uno no se desahoga, el agua se estanca, Germán, y es peor muchas veces, ¿no?
1: Además no podemos ser falsos y no le podemos mentir a Dios. Si Totalmente. Dios sabe, si Dios, Dios sabe lo que yo siento en mi corazón. El, el contexto es, imagínate vos, a la noche iba, cerraba la iglesia, apagaba todas las luces... Y ahí me quedaba mano a mano. El domingo, Cácula era el cura joven, la misa de niño cantaba, el amor de Dios es maravilloso, canta eso. Pero cuando le iba a la iglesia, no era eso lo que cantaba. Sinceramente le decía, y el gran tema del enojo era lo injusto que Dios había sido. Por toda una sucesión de muertes que mi mamá había afrontado, este, la lucha, el trabajo, el esfuerzo, la fe, la fe de ella. Viste esas viejas de antes que realmente no te preguntaban si sí, querías ir sí. a misa, si tenías, eh, tenías que ir a confesarte y tenías que ir a misa, y, y más de una vez teníamos que sentarnos todos a rezar el rosario. Este, sí. Así que bueno, entonces sí, tanta fe, tanta lucha, ahora que nos habíamos recibido... Ahora que ya tenía que dejar de colocar inyecciones y andar de noche por allí haciendo nebulizaciones y laburando para hacernos estudiar, este, cuando nosotros pensábamos que era el momento que íbamos a empezar a devolverle alguna cosa material, yo me acuerdo, ya habíamos preguntado precio un mini componente para la música, aquel momento le sí. encantaba la Nana Moscurí y, y Rafael. Este, entonces, soñábamos con comprarle los cassettes para que ella escuchara música igual. Bueno. Este, es más, mis hermanas habían averiguado un tapado de piel sintética, ¿viste? porque jamás en su vida había tenido una cosa este, propia de la señora de un médico. Entonces, nosotros estábamos dispuestos a empezar humanamente a devolverle y se muere. Entonces, sí, señor, sos injusto. ¡Qué malo! ¡Qué malo que sos! ¿No? Ese era el tema ahí en el sagrario, en donde lo importante, y vuelvo a esto al duelo, ¿no? Vuelvo al duelo, es sacar de adentro esas broncas. Padre Mateo insiste, darle palabra al dolor, darle palabra a ese sí. sentimiento, a esa emoción. Y yo sentía bronca, y la bronca mira que Dios era injusto, y por más que el domingo cantaba del amor de Dios cuando podía estar a solas con el Señor y en el sagrario, en el sagrario se lo decía. Yo no sé las noches, pues yo en el velorio de mi mamá no lloré. Eh, yo la cuidé ahí en el Instituto Modelo de Cardiología en Córdoba, reciencito inaugurado allá en Colón y Sagrada Familia. Tuve 15 días acompañándola, porque si bien éramos cuatro hermanos, pero siempre en estos casos es el cura el que queda, ¿no? es un mensaje vocacional también. Siempre, gracias a Dios, somos los curas los que nos podemos hacer cargo, ¿no? Este, contando con todo el apoyo de los hermanos sacerdotes, de, del obispo. Este, entonces ahí pude hablar mucho, bueno, yo no lloré en el velorio, eh, no lloré en la sepultura, pero cuando terminamos los trámites y volví a, a la parroquia y a la realidad, cuando me calmé, a los pocos días, allí surgió él. Y bueno, esto de desahogarse ah. hoy lo hubiera hecho en un grupo Resurrección. ¿no? Tal vez con mm. director espiritual no había tantas posibilidades de, de tantos días. ¿no? Yo calculo que fueron unas 10, 15 noches en donde le decía a Jesús en el Sagrado y lo que se me venía a la boca. Le decía a Jesús Ay, bueno. lo que yo sentía sentí en Sigue mi corazón. Adentro. Peleándolo, haciendo todo un reconto de la vida de mi mamá, todo lo que ella había sufrido, ¿no? Hasta que un día se ve que había llorado tanto, me acuerdo todavía, le pedí al cura que guarde una alfombra de tapizmel naranja, este, porque me quedé como, no postrado rezando ojo, me quedé como planchado, ¿viste? Cuando lloras y te desahogas y sacas todo de adentro, como que hasta el cuerpo se relaja, Queda flojito. Queda flojito, ¿no? Y bueno, ahí ir a secarse las lágrimas, irse a dormir y al otro día arranca. Bueno, y ahí de algún modo creo, muy en lo profundo de mi corazón, que Jesús me responde, ¿no? Que Jesús allí, digo, en la, en el silencio de la iglesia, en la, tal vez en la oscuridad, ¿no? Y después de haberme desahogado tanto, es algo muy, muy íntimo, muy personal, y muy en el corazón, no cosas raras, nada raro pero sí comencé a sentir que de algún modo Jesús me respondía. A partir, digo, de, de sentir una música y levantarme a ver si había prendido el audio, si había algún grabador puesto, este, es como que en lo profundo de mi corazón Jesús me respondió, Jesús me respondió eh, qué era el cielo y cómo estaba mi mamá. Y me hizo repasar mm, una serie de cosas no sé. que después me acordé, después me acordé, que yo de la última materia y del seminario que había rendido un año antes, un año antes, era escatología, donde nosotros sí. estudiamos qué es el cielo, la Jerusalén celestial, las calles de y todo, viste esa bellísima descripción que hace el Apocalipsis, pero yo me había olvidado. Después me fijé en la libreta, había rendido con un 9.50. O sea que había estudiado y en mi cabeza sabía lo que era el cielo pero cuando se me murió mi mamá me olvidé. Este juego entre la cabeza y el corazón. Y fíjate, tuvo que ser el desahogarse, el llorarlo, el gritarlo, el insultarlo, el sacarlo de adentro, el ponerle palabras frente al sagrario. no este, Lo que hizo que después Jesús, al desahogarme yo, Jesús me hiciera bajar aquellos conceptos de la cabeza y el corazón. Y la paz, uh -huh. la paz, la paz que uno encuentra ahí, es muy difícil de transmitirlo con palabras. Es muy difícil de transmitirlo. Lo escribí en el libro por un pedido del Padre Mateo. Este, pero realmente, digo, yo le insisto mucho a la gente, vayan al Sagrario, digo, más allá del grupo, donde cada uno habla, se desahoga, llora, ¿no? Pero las broncas esas más profundas, ¿no? Hay que ir al sagrario hay que ir a saber. Nosotros tenemos adoración eucarística perpetua también acá. Ahí agarrémoslo a Jesús, ¿no? Y seamos sinceros, como no son los salmistas, los salmos, el mismo Jesús en la cruz, reprocha. ¿No? Dios sí, mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo, de algún modo, sentí esa experiencia de Jesús, ¿no? Este, Sin dejar de tener fe, y además creo que a veces el enojarte con Dios es un gran acto de fe porque creo en él de confianza. De sí, creo claro confianza. que
2: sí. Claro. Y como tengo es de confianza, confianza, Padre Germán.
0: Digo, vamos a hacer, vamos a quedarnos que acá en tu historia. Vamos a quedarnos un cachito acá en tu historia porque me gustaría hacer una pausa. ¿Sabes por qué? Por la identificación que puede llegar a sentir la gente con este punto de la historia, ¿no? ¿Cuántos sí habrán hecho este ejercicio de desahogo con el Señor? ¿Cuántos no? ¿Cuántos se han quedado con esa lágrima atragantada, no? Uh -huh la angustia, la ang se angosta, de ahí viene angustia, ¿no? Se angosta el pecho, la garganta, te quedas con esa angustia y eso después, si no lo sacás para afuera, te enferma, ¿no? Y después quiero que me cuentes cuándo vino la comunidad, porque el Padre Mateo nos enseña, ¿no? Desahogarse, ¿sí?, por supuesto con Dios, súper sano, pero también contar con una comunidad. Las tres C, no la comunión, la comunicación con otros, la comunidad, importantísimo para poder hacer este camino de sanación y de apertura, de sacar la pena para afuera, y no quedarse solamente, Padre Germán, en el desahogo, porque si uno se queda en el desahogo, se ahoga, también nos enseña esto el Padre Mateo. no Hay que saltar a otro proceso que vos nos eh, has... Eh, introducido en este momento, es decir, hice un clic. En un momento Jesús me dijo, ahora, espera que yo te digo que tu mamá está bien, ¿no? Que tu mamá está bien eh, en el mensaje que te dio internamente. Ahora vamos hacia otro lugar. Así que si te parece, hacemos una pausa invitando a la gente que venga. Quizás le quieras hacer alguna pregunta al Padre Germán. Bienvenidos eh, al 351 bien, bien. 871 593 porque esto es justamente un programa que hacemos en comunidad con experiencias de quienes nos están siguiendo en este momento, en esta tarde en vivo, cuando pasan 52 minutos de las 4 de la tarde le pedimos a Mariana una canción enseguida estamos de regreso estamos dialogando con el padre Germán Treus hace 25 años que pertenece a los grupos de Mutua Ayuda Resurrección en este acompañamiento en el duelo ya venimos
3: The sound That
1: Muchas bendiciones. Qué gran verdad, Germán, recurrir al Sagrario. Te, te manda muchas bendiciones la persona que pasó por cinco duelos. Y el de muy reciente, el duelo de mi compañera, de mi esposa. Y ahí, en el Sagrario, ahí donde el Señor te, te sana y te hace ver realmente. ¿Por qué esas, esas idas de esas personas? ¿Y cuántos sagrarios abandonaron nuestra iglesia? Y él ahí sana. Bendiciones, Germán.
0: Ya estaba un hermano que se contactaba en el sagrario. Dios eh, te sana y te hace ver, ¿no? Qué significativo, Padre Germán. Estamos dialogando con el Padre Germán Treus, de la localidad de Alcira, Gigena, allí en Córdoba. Eh, ¿Qué verdad? Justo que estamos hoy celebrando a Santa Margarita María Lecoq, donde el Señor, recordábamos, no toma el, su propio corazón en sus manos y dice, bueno, acá está el corazón que tanto amo al mundo y solamente recibe ingratitudes e indiferencia. ¿no? Y en los momentos donde nosotros también estamos necesitando ir hacia algún lugar por el sufrimiento tan interno, esa reacción ante el sufrimiento... A veces recurrimos a ciertos lugares que no nos hacen bien En vez de a este corazón que nos espera con ansias por ese fuego de amor ¿no? Así que, bueno, más mensajes, Padre Germán, que quiero compartirte Algunas preguntas también Gracias, querido Padre Germán, por tu fe Te está diciendo Marcelo a través de un mensaje Marina dice, la verdad, qué hermosa historia la del Padre Germán Tiene mucha razón, a veces, cuando uno toca fondo, se enoja tiene peleas eh, a Dios, pero realmente como buen padre jamás nos abandona y salimos adelante. Hermosa historia, me siento muy identificada, dice Marina, y te da gracias por animarte a contarla, ¿eh? Padre Germán. Eh, ¿Qué más? Silvana dice, yo creía que con fe todo y hoy me di cuenta que no me está alcanzando. Eh, yo no hice ningún daño, pero estuve rezando con fe... Después veo a mi familia muy alejada y me duele, sobre todo, a mis sobrinos. Y no entiendo a Dios, no sé qué más hacer y dar. El cuerpo no me alcanza y el alma me duele. No especifica lo que le pasa a Silvana, padre Germán, pero insinúa, quizás, o entendemos un duelo por separación de la familia, por alguna ruptura vincular. Y aquí está, ¿no? El alma dolorida y el cuerpo que no sabe qué hacer. ¿No? Y dice, la fe me parece que no me alcanza. Este es uno. Ahora, si, te, si tenés ganas, después le contestás a Silvana. Y después Valentín dice y pregunta cómo, acompaña, cómo acompaño a una amiga que llevaba un embarazo de casi cuatro meses, todo estaba perfecto, y el día jueves, en la eco, salió que ese bebé ya no tiene latidos, no tiene vida. ¿Cómo no cuestionarles cosas a nuestro Señor en momentos así? Tal vez tenía algún problema y fue por naturaleza, puntos suspensivos, dice Valentín, ¿no? Bueno, cuestionamientos que surgen por eh, ese animarte a contar tu propia historia, Padre Germán, y que salen para afuera estas cosas que son muy sanas que salgan para afuera, ¿no es así?
1: Es fundamental. Yo eh, retomo la, la imagen del Sagrado Corazón, eh, la misericordia de Dios, el amor de Dios, ¿no? Aquel cantito que después te das cuenta que es una realidad, el amor de Dios sí. es maravilloso. este Porque yo de después, al año y algo, me nombran párroco en Arias, y fíjate vos las cosas de la vida. este Ahí la secretaria, que se transforma en una especie de mamá, abuela, tenía la edad de mi mamá, hace un año había quedado viuda, y no tenía hijos. Así que como digo, desde el cielo Dios va mostrando su mm. amor, ¿no? Y con Pochi, toda esta experiencia, eh, una parroquia hermosa, yo, 26 años de edad, eh, algún un añito de cura, unas ganas de laburar y trabajamos con un montón de cosas, pero yo como cura he experimentado un gran vacío, y Pochi también, ¿no? Porque sentíamos mucha impotencia frente a aquellas personas que se les había muerto un ser querido. Teníamos una pastoral de la salud extraordinaria, uno iba al Llevabas la comunión, la unción, ibas al velorio, le hacías la novena, visitabas la familia, hablabas a veces horas, pero no había. Yo sentía como cura que estaba en deuda. Así que todos los años con Pochi decíamos, tenemos que hacer algo, y pensamos de los grupos de oración de la renovación carismática, que si con Cursillo de que si con Hogares Nuevos, que si con esto, con lo viste buscando, y nada, nos, nada nos, no, nos resolvía. Hasta que por esas cosas de Dios ese año muestra su misericordia, su amor, su corazón, se nos cruzó el Padre Mateo Bautista en el año 97. Y a partir de ahí, con Pochi, comenzamos ¿no? todo este, este trabajo, en donde yo como cura, como párroco, que es mi gran vocación, encuentro un espacio, una metodología, eh, un tiempo, ¿no? en donde uno, primero lo que decíamos, se puede desahogar, ¿no? y hace falta muchos sagrario, pero sinceramente no basta, no alcanza. Uh -huh. Hace falta una muy buena catequesis, que a mí, yo uh, soy un eterno agradecido a mi seminario, pero a mí mi seminario no me formó para esto. Entonces con el uh -huh. Padre Mateo descubro toda una catequesis, descubro toda una, una, una enseñanza de la Iglesia, que realmente, realmente hoy está dando respuestas, está dando soluciones. Y bueno, sigo siendo un fanático en estos 25 años, ¿no? Porque yo siempre le digo a los curas que es una de las pocas pastorales donde uno ve a los pocos meses los frutos, ¿no? Este, y está acompañando bien. a tanta gente en estos grupos Resurrección, que es una, primero un espacio de escucha, de saúde, donde se puede llorar tranquilo, donde uno puede hablar con toda confianza y tranquilidad. Pero después viene esta gran riqueza que nos ha dado el Padre Mateo, que es una catequesis sobre el duelo, sobre nosotros mismos, sobre la vida eterna. Una catequesis que yo sinceramente como cura no la había, no la conocía, no la podía poner en práctica y hoy veo los, los frutos, ¿no? Por eso digo, cada vez que este, alguien en el grupo Resurrección te confiesa que después de cuatro años vuelve a sonreír, yo me imagino a mi mamá desde el cielo haciendo ese gesto, diciendo, vamos todavía, ¿no? Este, cuando hay alguien que dice que recupera la paz, que vuelve a ser feliz teniendo un ser querido junto a Dios, este, yo ahí le voy encontrando todo un sentido a... A, a mis propias muertes y especialmente tanto sufrimiento de, de, de mi mamá, ¿no? Y esto es poder transmitir estas cosas para que otros dejen de sufrir, para que otros vuelvan a ser felices teniendo un ser querido junto a Dios que está en paz, que está bien. Y como él está en paz, está bien, quiere a nosotros vernos en, en paz, vernos bien. Por eso yo soy un eterno agradecido, ¿no? A esto a esta metodología que nos ha regalado el Padre Mateo en estos en estos 30 años.
0: Hermoso, Padre Germán. Y siguen los, los mensajes por acá, ¿eh? Siguen los mensajes no llegando eh, a, a través del testimonio. ¿Querés decir algo sobre los anteriores?
1: Eh, es fundamental el sagrario, estoy convencido. Pero a veces Jesús necesita rostros concretos, brazos concretos, oídos concretos. ¿Eh? Nuestro lema tiene un corazón y una oreja, ¿Eh? hay que seguir rezando, hay que seguir haciendo sagrario, es fundamental, pero bendito sea Dios que están estos grupos y ojalá estén en cada parroquia, porque también el, el, el grupo es una expresión bien concreta del amor de Dios, ¿no? esta metodología, esta catequesis, por eso esta, eh, a ver si se entiende bien, esta desesperación, para que en cada pueblo, en cada barrio, en cada parroquia, hay un espacio ¿no? de, de contención, de acompañamiento, como lo son estos grupos.
0: Claro, tal cual. Eh, acá dice, qué hermoso testimonio, eh, Marcelo de Mar del Plata, no he faltado a Dios, dice Silvia, eh, me dolió siempre que ofrecía a mi casa no sé qué pasó sobre el tema ampliando el tema vincular te acordás que leímos el mensaje de, sí. de Silvana sobre la ruptura de ciertas relaciones y demás uno se cansa de dar dice y después que se hace siento que la fe eh, no alcanza eh, qué habría que hacer allí no cuando uno dice no tengo más recursos y encima parece que la fe falta
1: sí yo creo que a veces eh, en los grupos tratamos de sanear las imágenes de Dios a ver qué imagen tengo de Dios. De hecho, el primer libro que es, eh, escribe el Padre Tucho eh, tiene con dibujitos y trabaja qué imagen tengo de Dios, en qué Dios creo, ¿no? Esto me parece importante y en los grupos tratamos de, de hacerlo. Y por otro lado, a veces, acá hay algo importante, ¿no? Que también juega, y esto yo lo aprendí con los grupos, eh, Dios es sumamente respetuoso de la libertad humana. Y a veces le echamos la culpa a Dios, de lo cual Dios no es culpable. Claro. ¿No? Eh, y a veces nuestra fe eh, sí nos debe llevar a pedirle a Dios, pero también a Dios rezando y con el mazo dando. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Una vez que hay una mamá desesperada porque, enojada con Jesús, porque su hijita de 17 años había quedado embarazada. Entonces le, le digo, pero mire qué atorrante este Jesús, lo que hizo. Y entonces la mujer me, me miró, no padre, dice, pero cómo, usted me dice que está enojada con Jesús porque su hija está embarazada. Sí padre, porque yo le pedí tanto a Jesús, no, pero me parece que le tenía que agradecer más a su hija y al novio de otras circunstancias, porque Jesús no tiene la culpa de eso. Jesús respeta nuestra libertad. A tal punto, Jesús es tan respetuoso de la libertad del hombre que se dejó matar en la cruz. ¿No? Entonces, a veces tenemos que tener cuidado. No es cuestión de rezar, sino también de formarnos, de, de, de ver qué imagen tengo de Dios. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago, no? Este, ¿Cómo uso mi libertad? Y bueno, fíjate... Eh, más que nada con el tema de los suicidios, ¿no? Eh, yo le digo a la sí. gente que no creo en a aquellos que dicen que nunca se enojaron con Dios. No, nah, no les creo. Les, me están mintiendo. Porque están temblando, ¿viste? Este, ahora, otra cosa importante a veces en los grupos es cuando sale el enojo al muerto.
2: Mm. Y tenemos
1: que ser sinceros. Porque a veces... ¿Vos sabés que grupo... salió
0: ese tema en un mensaje la vez anterior? ¿Qué pasa eh, con... Creo que era una hermana. ¿Qué pasa? Mi hermana se murió y quedamos muy enojados, ¿cómo se hace para solventar eso? ¿Cómo se hace para disolver el enojo si ya está muerta? Todo un tema, ¿no?
1: Hay también esto de que en vida, y, y ahí está el valor de la fe, ¿eh? la comunión de los santos, aquello del credo, ¿no? Yo puedo pedir a Dios la gracia de perdonarla a ella, no por alguna cosa que no hizo bien, suicida, <risa> o perdonarla porque era irresponsable, no iba al médico, no quería ir al médico, no se cuidó, y fíjate cómo terminó. Entonces, en esto yo creo que hay que evaluar, y acá viene lo de Francisco, ¿no? El discernimiento. Mm. El saber discernir, ¿no? Porque no siempre, vuelvo a insistir, Dios tiene la culpa. Aunque es fácil echarle la culpa a Dios porque Dios no se enoja, ¿viste? Como Dios no se enoja, entonces a los argentinos nos Tal encanta cual. buscar culpables. Pero muchas veces el culpable <risa> es el muerto. A veces el culpable soy yo, o el culpable era, la, era la, la, la nena y el novio, ¿viste? Y la mamá se me había ojo con Jesús, ¿viste? Entonces a ver, aclaremos, ¿no? Dios no pone a prueba, Dios no manda pruebas, y Dios sumamente respetuoso. Por eso yo en algún caso llego a decir que muchas veces, no siempre, a la fecha de la muerte la ponemos nosotros, mm. cómo usamos de nuestra libertad. Y lo dice un gordito que tiene que bajar como 20 kilos con antecedentes cardíacos, ¿no? Este, entonces, ¿y yo qué hago con mi libertad? ¿Eh? Digo, le pido a Dios, perfecto, ¿no? Pero tengo que madurar y crecer en libertad y responsabilidad frente al don de la vida. Eso tan grande y tan hermoso que Dios nos, nos regala, ¿no? Así que por ahí tal vez habría que, con acompañamiento espiritual, con discernimiento, ver que mm. yo a esta altura me he convencido viste que, que Dios no se equivoca <risa> aunque a veces viste no sé, sí. parece que a veces parece que sí viste aparentemente parece que se equivoca y hay que pelearlo hay que hablarlo hay que discutirlo en el sagrario
0: sabes, ¿sabes que me gustaría tratar con vos padre Germán eh, la visión escatológica que tenemos de la muerte eh, el, el, el más allá, siempre de niños hablamos del infierno, del cielo, de que existe el cielo, pero ¿cuántos cristianos hay? O eso me lo dirás vos en tu experiencia de 25 años, ¿cuántas personas hay que muere un ser querido y dónde está el ser querido? Ya está, no, no, no existe, estamos hablando dentro de la iglesia, ¿eh? O sea, esta dimensión... Del, de, del cielo eh, como un lugar, como como un lugar de encuentro también con nuestros seres queridos, se labura poco en la iglesia. Me da la sensación en general, ¿eh? Como que no se habla, no se catequiza demasiado sobre qué pasa eh, después de la muerte, cómo me comunico con mi ser querido. No estamos hablando de esoterismo, estamos hablando de que hay una persona que ya no está físicamente, pero que por la comunión de los santos y por fe sabemos que está junto al Señor. Entonces que podemos charlar con esa persona y que podemos sentir su amor por sobre todas las cosas, un amor de ida y de vuelta.
1: Eh, tal cual. Y bueno, el grupo Resurrection, después que lloramos, nos sacamos las dudas, expresamos las... Sentimientos de culpa, de tristeza, las broncas, las rabias. sentimiento de culpa es muy fuerte, no los miedos. Después que uno va vaciando de todos los sentimientos negativos y encontrados que la muerte de un ser querido nos, nos provoca, después viene toda esta catequesis sumamente positiva, en donde, entre otras cosas, eh, prohibimos el uso de la palabra cuando lo perdí. ¿Cómo lo claro. perdí? Eso sería, casi te digo, un insulto a Dios para un cristiano. No está perdido. Vos tenés que saber, no está en una estrellita si no era astronauta. Está en el cielo. Está junto a Dios. El fin de semana pasado, el banquete, ¿no? Eh, manja su... El padre Mateo siempre me pone como ejemplo. Porque la Biblia tiene dos imágenes. Isaías, lo de este domingo como que el cielo son manjares suculentos, un gran banquete de sí. vinos añejados. Jesús lo vuelve a repetir en las bodas de, del Hijo del Rey. Y por otro lado, el Apocalipsis nos habla de la vida eterna como una gran celebración, una gran liturgia. Se reía el Padre Mateo, le digo, yo siempre me quedo con Isaías. Debe ser porque soy gordito. <risa> <aburrido." risa> <risa> y por otro lado, fíjate vos esto del rechinar de dientes. Del evangelio sí. de este domingo, ¿no? O sea, está clarito, ¿no? Que el famoso traje de fiesta, para nosotros los católicos, es el tema del purgatorio también, ¿no? Eh, sí, mm. sin lugar de dudas, la iglesia, los puros estamos muy en deuda. Por a mí, a mí, a mí a veces se me enoja en mi feligresia, porque yo hablo mucho de esto. <risa> quienes han hecho grupo, eh, perdón, quienes han hecho grupo resurrección, este. Bueno, ya saben por qué lo digo y me asientan con la cabeza en el sermón. Ahora, quienes no se han atrevido todavía, claro, abren los ojos grandotes. Pero una gran necesidad, y sí esa es nuestra riqueza. Esa es nuestra riqueza, la vida eterna, lo que nos espera. Y por supuesto esto cuando uno se desahoga y se afloja y, y, y está en paz, ahí tenemos muchas, muchas posibilidades de vivir aquello y sentir profundamente lo que mi mamá de chiquito nos enseñó. El papi desde el cielo nos ayuda más.
2: ¿no? Claro, el papi tampoco, desde el cielo está
1: muy presente y te podría poner sí. muchos ejemplos de este, de este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, ¿Y, ¿y cómo dialogamos con nuestro ser querido fallecido? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos animamos a hacer? ¿Tengo que ir a algún lugar...? tengo que, no sé, me ayuda a agarrar una foto, me ayuda a ir al cementerio si está allí, donde puse mis, las cenizas en el cinerario parroquial. ¿Qué hago para hablar, dialogar y sentir el amor de mi ser querido?
1: Yo he llegado a viajar cinco noches en la semana animando grupos Resurrección. Este, y te puedo asegurar que volviendo tarde a la noche, en las rutas solos, eh, si vos te pones atento, sentís en tu corazón, ¿no? Eh, yo sentía a Pochi que me acompañaba, a mi mamá, que no me cebaban mate, <ríe> me hubiera hecho falta, pero sí que estaban. Y hasta en algún sentido poder imaginarte lo que te diría, tuviste mal por esto, dijiste aquella frase, no, viste, o sea, es este evalua, e ir evaluando, ¿no? Lo que uno había compartido en un diálogo sincero, como lo hacíamos cuando físicamente estaban presentes. Hoy están presentes espiritualmente, espiritualmente, ¿no? Este, Pero lo que pasa es que hay que afinar los oídos del corazón.
2: Claro. Que a
1: veces vivimos muy aturdidos, ¿no? Y esto otro, ya que estoy, lo digo, eh, allá en los comienzos, yo estuve tres años muy cerca del padre Mateo, él le puso el fuego a Bolivia, yo me fui a la Patagonia, perdimos contacto, yo vuelvo. A la diócesis y continúo con esto como lo hice en la Patagonia y me empezó a sorprender gente que lo soy, los vi se me apareció, viste todas estas sensaciones a veces que no serían positivas entonces me acuerdo le pregunté al padre Tucho era formador del seminario y digo Tucho, ¿qué pasa con esta sensación que quienes sufren la muerte de un ser herido experimentan? Entonces él me explicó muy sencilla y simplemente dice lo que pasa es que la muerte nos afecta, hoy el Padre Mateo habla de las seis dimensiones, ¿no? La física, sí. la emocional, la relacional, la social, la intelectual, la valórica y la espiritual. Entonces decía el Tucho, nos afecta en toda la persona y hace que nuestra imaginación dolida, triste, mal, ¿eh? nos juegue en contra y nos haga ver, sentir, aún a veces oler cosas que en realidad no son dice, eso es normal, no tiene que ir al psicólogo, no, no está enferma psicológicamente, es normal. ¿eh? Hay que escucharla, hay que permitir que se desahogue, que llore, que vaya eh, poniéndole palabras, que cuente estas cosas, desahogándose, y después que superamos estas etapas, que suelen ser los primeros meses en el duelo, este, después sí uno va aprendiendo a afinar el corazón, y realmente disfrutar de esa de esa presencia espiritual que están en todos lados. Y lo lindo es esto, dice, ¡ay, ahora no puede disfrutar porque su nieta empezaba a primer grado! ¡No! Si tenemos fe, disfrutan desde el cielo. No le pueden hacer la ropita, no le pueden atar las trencitas a la nieta. ¿eh? Pero desde el cielo los disfrutan, y mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces no podemos ponernos tristes ¿eh? cuando ellos están felices están y nos están disfrutando. yo por ser el más grande. ¿Y cómo bueno... nos
0: quieren ver a nosotros también, Germán? No, porque claro. muchas veces cuando la persona tiene momentos buenos después de un periodo del fallecimiento del ser querido no se animan a disfrutar o animarse a gozar de ciertas cosas por no. Eh, porque Le falta respeto a mi ser querido fallecido. Y es todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo te quiere ver tu ser querido? Esto lo repite mucho el Padre Mateo, ¿no? Te quiere ver feliz. Exacto. Entonces, Exacto. cuesta ese, ese clic, ¿no?
1: Hay una cuestión cultural que algo habremos hecho mal los curas, de que parecería que si vos sos feliz le falta respeto al muerto. Nos pasa en sí. nuestros pueblos, yo lo digo y lo predico, ¿eh? se murió pobre mujer dos años cuidándolo al pobre marido ahí viste en la cama postrado y no se movió del lado del marido y lo atendió y falleció y bueno este y bendito sea Dios un ejemplo de, de, de esposa de madre bueno. y entonces todo el mundo en el velorio llora y la consuela viste y generalmente esa persona que cuidó a quien estaba enfermo y se murió está en paz generalmente está en paz cuando en vida hacemos bien las cosas ante la muerte. Y por ahí pasa en nuestro pueblo que el centro de jubilados organiza un viaje a las termas. ¿Viste? Y esta mujer pobre que hace tanto tiempo que no salía, porque estaba cuidando al esposo, este, se enganchó, uno de los hijos le regaló el viaje a las termas. Y a veces somos malos, ¿viste? Porque, ¡Ah! Mira la bigodita, ¡Ah, ya se fue de viaje, <risas> como diciendo por Dios, por Dios se los regaló. Y el viejo del cielo se lo mandó. Fíjate cómo lo cuidó, cómo lo atendió. ¿Eh? Si fue un ejemplo de esposa, cual... merece un regalo, pero merecería mucho más. Ahora sí queda eso impreso en nuestra cultura, que le faltamos el respeto porque estamos sí. felices. Porque... Y fíjate, una de las cosas que yo he aprendido en los grupos con el padre Mateo, es que cuando vos no haces el duelo... Las cosas bonitas que vivimos, las cosas vi bonitas de antes, ¿no? Te acordás y te producen dolor, tristeza. Cuando uno elabora positivamente el duelo, como lo hacemos, gracias a Dios, mayoritariamente en estos grupos Resurrección, volvés a disfrutar de aquellas cosas agradables, aquellas cosas bonitas que alguna vez vivimos, ¿no? Aquella fiesta de cumpleaños, aquel viaje que hicimos, ¿no? Y eso es muy lindo, poder volver a disfrutar y a gozar de tantísimas experiencias bonitas que, que gracias a Dios, en vida pudimos tener.
0: Así es. Eh, querido Padre Germán, vamos a hacer una última pausa. Siguen llegando mensajes al 3518... 171-593 Con preguntas, con comentarios, con experiencias Y esto lo celebramos ¿eh? Para poder expresar lo que uno tiene en el corazón Que significa dejar de estar preso El expresar significa eso Padre Germán Treus ¿eh? de Cira Gijena con nosotros Contándonos su experiencia en los grupos de Mutua Ayuda Resurrección Y su propia experiencia De acompañamiento y elaboración Del duelo, ya venimos
4: No sé qué pretende o qué se propone intento entenderlo tanteando razones más algo no dudo es más que evidente estoy tan seguro es el que me tiene él no me suelta, me tiene aferrado Él no se aparta, se queda a mi lado Me tiene en sus manos Él no se irrita, conoce mis miedos Él no lo olvida, yo soy su pequeño Me tiene en sus manos manos será su insistencia su santa paciencia que él no se retrata es fiel a promesas A veces me duele porque no me suelta mas sé que en sus manos mi vida está puesta y Él no me suelta, me tiene aferrado Él no se aparta, se queda a mi lado Me tiene en sus manos si Rita conoce mis miedos Él no lo olvida, yo soy su pequeño
5: es para el padre tengo 77 años y hace eh, para la pandemia murieron dos hermanas eh, este, bueno hace cinco que murió mi mamá yo tengo 77 años pero no puedo de mis hermanas eran muy llegadas a mí podíamos salir y todo eso siempre estábamos juntas y bueno, no me puedo sacar de la cabeza, me siento muy sola, aunque estoy en pareja, pero la pareja no es la persona que me va a dialogar. Entonces, no sé qué hacer, me la paso rezando, pidiendo, prendiendo velita, todo eso, pero es una cosa que, ¿por qué? Digo, yo también se fueron, si uno las necesita, ¿no? Pero bueno, estaban enfermas pero uno como queda, mm, a veces estoy bastante así deprimida, triste, mejoneada, así que necesito unas palabras del Padre, muchas gracias, estoy escuchando.
0: Allí estaba una de nuestras oyentes, integrantes de la comunidad. Estamos hablando con el padre Germán Treus. Él eh, pertenece a la comunidad de Alcira Gijena en Córdoba y hace 25 años que está dentro de los grupos de Mutua Ayuda Resurrección en este ciclo de acompañamiento en el duelo. Estamos conociendo un poco su historia y la historia ¿no? de acompañamiento allí en Alcira Gijena. Eh, no sé si pudiste escuchar a nuestra querida hermana, si querés decirle algunas palabras. Tengo muchos más mensajes igualmente, padre.
1: Sí, eh, en realidad lo que está, no me acuerdo el nombre, este, lo que estás sintiendo es lo que todos sentimos ante la muerte de un ser querido, no especialmente este vacío, la ausencia. no eh, Todos los sentimientos que tenés son normales, eh, naturales, son hasta lo haría necesarios. El tema es esto, no sí. la gran necesidad, si en tu parroquia hubiera un grupo de resurrección, encontrarías un espacio donde gente que pasa por lo mismo te escucharía, te permitiría eh, llorar, que a veces no, no nos dejan llorar, creen que porque lloramos eh, nos hace mal. Entonces, este, si no hay un grupo, hay que hay que hincharlo al párroco, <ríe> hay que pedirle el, al párroco que arme un grupo Resurrección. este Y por otro lado, si no existe, buscar a alguien, no buscar a alguna amiga, eh, alguien va a ver que nos escuche y explicarles. Que necesitamos desahogarnos, necesitamos hablar de quienes han muerto y necesitamos llorar. Eh, comprendo tu pareja porque los hombres somos medios chúcaros. Nos cuesta ver llorar a la gente, nos cuesta llorar a nosotros, nos cuesta a veces escuchar. Y en este sentido, fíjate vos, no hay palabras. Lo que hace falta es un hombro. Alguien también en la otra parte había preguntado. Lo que hace falta es la presencia. Ah, por la amiga que había un embarazo no llegó a, a término,
2: ¿no? Sí, a acompañar,
1: término. acompañar, acompañar. No hacen falta las palabras. Este, Yo cuando voy a los responsos, por ahí la gente eh, espera que, y generalmente no hablo, generalmente rezo. Este, Ahora, me siento muy mal si no voy, cuando no puedo ir. Entonces, lo importante es estar, ir, acompañar, ¿no? Este, y después, bueno, si hiciera falta el Espíritu Santo va a poner en nuestros labios las palabras, ¿no? Pero lo que no puede poner el Espíritu Santo, ni el Sagrado Corazón, ni la Virgen, es el cuerpo, es el oído, ¿eh? es el abrazo. Y eso sí somos nosotros los que tenemos que poner
0: más mensajes, querido padre. Dice Estela, qué buen mensaje el del padre Germán. Saludos desde Tunuyán, Mendoza. Otro mensaje de Paula. Dice, me pasó lo mismo que al padre Germán. Era pregunta tras pregunta por la muerte de un sobrino en un trágico accidente y no me salían las lágrimas. Después de un mes fui a un lugar precisamente debajo de un árbol donde allí sí brotaron las lágrimas. No lo esperaba, pero sí Dios me esperaba para abrazarme y darme paz y calma, nos dice, nos cuenta Paula. Graciela dice: He pasado por varios duelos, primero mis papás, yo muy joven, luego mi esposo, del cual no me repongo aún, y hace poco mi hermano. Dolor, incomprensión, culpa. Jesús me hizo comprender tanto dolor. Siento que me ayuda en mis preguntas. Y hay algo que temo mucho y es, ¿están en el cielo o siguen sufriendo en el purgatorio? Perdón si mi pregunta no tiene que ver con el tema de hoy. Si me lo pueden responder, dice Graciela. ¿eh? Yo te voy leyendo, Padre Germán, los mensajes. Vos después te detenés donde tengas ganas de, de contestar o alguna cosa que quieras aclarar. María del Carmen eh, dice, yo soy las que me pregunto por qué mi hermana murió y dejó mucho odio sembrado. Entonces, sus hijas quedaron alejadas de mí, que tanto, tanto amo. Eh, María, eh, por acá, Adriana, perdón, dice, siento que un adicto es como una muerte en agonía, por eso ruego a nuestro Jesús que nos resucite para este mundo o para la eternidad, dice Adriana, no cuenta más que esto. Susana dice, testimonio de oración de intercesión poderosa, les comparto un mensaje de texto que mi hermana Betty escribió, 15 días de ser diagnosticada de un cáncer fulminante, tenía 36 años, un hijo de 12 y en el 2 de noviembre se cumplen 12 años de su amanecer en Cristo. Y el mensaje dice, qué hermoso, dice Betty, ¿no?, quien falleció. Siento que esto va a ser largo y por momento difícil, pero cuando lloro y lo ofrezco por todos, después el Padre me hace upa y eso no lo cambio por nada. Hay momentos que me siento en la eternidad y soy feliz. Nunca sentí tanta alegría y paz en mi alma. Gloria a Dios. ¿Mm? Esto fue eh, 15 días antes de que recibiese este diagnóstico de cáncer fulminante. ¿no? Gracias por compartirlo a esta hermana. Eh, Susana dice, todos los días hablo con Dios, le pido que interceda por nosotros. Comparto todo lo que dice el padre Germán. También siento que mis abuelos paternos y mi hija que hace 32 años, con nueve meses eh, de gestación, se adelantó a esta fiesta eterna. Margarita dice, me identifico con el Padre Germán, estar junto al Sagrario y cuestionar muchas veces al Señor en los sufrimientos de mi madre, puede comprender él mi historia, como decía las tres C, ¿no? comunidad, comunión, comunicación, buscar, discernir, siempre, siempre, no Margarita de Villa Martelli. Milena, desde Río Cuarto, dice, perdí un embarazo muy esperado, me enojé mucho con Dios, sin embargo, mi único consuelo está en la oración y en la Eucaristía Estoy escuchando el programa con el Padre Germán Es de gran ayuda para mí Algunos de los mensajes, si siguen llegando más eh, Padre Germán, en relación a esta charla Que mantenemos eh, junto a vos Donde quieras detenerte eh, Si quieres contestar alguna pregunta O aclarar algún punto, adelante eh,
1: El Padre Mateo, si nos está escuchando Nos va a retar re eh, Estar en duelo es asumir un proceso, ¿no? Eh, y la gente confunde, ¿no? O sea, en realidad la gente está sufriendo por la muerte de un ser querido. Eh, yo alguna vez hice una, una, una pequeña cuenta, en estos 25 años debo haber escuchado una durante una, una hora a la semana, durante un año, unas 2.000 personas.
2: Hmm.
1: Y solo vi tres que habían hecho el duelo. Es dura la cifra, las estadísticas son duras. O sea, el duelo solo el duelo solo sí se hace, pero a medias. Por eso esta gran necesidad de los grupos de resurrección. Necesitamos todo un proceso, una catequesis, ¿no? Que realmente nos, nos da mucha paz. Más allá que, bueno, cada uno también va haciendo lo que va, Y Dios es muy grande, muy generoso, muy bondadoso. Y de muchas formas también nos ayuda. Pero ha dejado cosas concretas en la iglesia. Eso. Eh, qué lástima que el Mendoza hablan de Tunuyán, no hay grupos todavía. Qué bueno sería algún párroco nos podamos contactar para comenzar allí, que hay una, una gran necesidad también. Y el tema del purgatorio, que sería largo, simplemente lo sintetizo en esto. Tenemos una mala imagen del purgatorio. No es una parte del infierno, es una parte del cielo. Y esto, ojo, es mío, ¿eh? me hago cargo y si algún teólogo me reta, si el padre Tucho después me reta, me hago cargo. El purgatorio es misericordia de Dios, es bondad de Dios, es amor de Dios. Y como vamos a entrar a una gran, gran fiesta, nadie quiere ir con las hilachas, nadie quiere ir con los trapitos sucios. Y todos, todos tenemos nuestros trapitos sucios. Entonces, ¿qué va a pasar con el purgatorio? Una vez que nos toque pasar por la experiencia de la muerte, ¿eh? yo estoy convencido, les voy a pedir por favor a Dios que en la eternidad me dé un tiempo para lavar mis trapitos sucios, ¿eh? que espero que sean pocos y dure poco tiempo, pero sí entrar con el traje de fiesta, como el evangelio del domingo, entrar con el traje de fiesta, ¿eh?, a esa gran fiesta que es la eternidad. Entonces, recemos por las almas del purgatorio, sigamos insistiendo, ofrezcamos limosna, obras de caridad, obras de misericordia, por nosotros mismos ganemos indulgencias, pero confiemos que es un tiempo de amor de Dios, es un tiempo de misericordia de Dios. ¿eh? Es un tiempo en donde con alegría y y viste, yo como director del colegio llega a fin de año y las chicas con el vestido De la fiesta de egresados Viste, tanto lío para dos o tres horitas que dura una fiesta de egresados Entonces yo les digo a la gente Imagínense una fiesta mucho más Linda que la de egresados ¿eh? Y que va a ser para toda la eternidad Yo voy a querer que Dios me dé tiempo A afeitar, mira el peluquero tener Entrar bien empilchado ¿No? Por poner un ejemplo Digamos rústico, ¿no? Entonces, eso es el purgatorio. ¿eh? Sigamos rezando, sigamos ofreciendo indulgencia, sigamos ofreciendo obras de caridad, pero hagámoslo con esperanza y confianza, que ahí también está la misericordia y el amor de Dios
0: hermoso Padre Germán, en, en estos minutos últimos que, que nos quedan, nos alargamos un poquito, eh, nos alargamos un poquitito más, si tenés tiempo, eh, me gustaría hablar del proyecto de vida necesario después de la muerte de un ser querido, ¿no? El objetivo, una meta, aunque corta, hundarse hacia los demás después de que uno ha, se ha animado a entrar para poder salir, ¿no? A, a entrar en la herida para sanarla y después salir de esa herida real recuperado. Después que uno ha hecho el proceso, eh, ¿es bueno tener un proyecto de vida? ¿Es bueno eh, estar eh, eh, levantado eh, de pie para seguir proyectando la vida? ¿Es sano eso?
1: Eh, científicamente está comprobado que lo peor que te puede pasar en la vida es la muerte de un ser querido. Peor si es un hijo, peor si es un aborto provocado o un suicidio. Entonces, eh, la muerte del esposo, si son una sola cosa, te parte el medio. ¿Eh? entonces la experiencia de la muerte eh, sin lugar a dudas científicamente decimos que es lo peor que nos puede pasar si uno abre el corazón se deja ayudar se decide a elaborar positivamente el duelo vences lo peor que en la vida te puede pasar y eso en el fondo te tiene que dar cierta autoestima cierto sano orgullo ¿eh? y fundamentalmente como dice el padre Mateo es una facultad de humanización. ¿Eh? A mí me pasa por ahí con, con papás que se le han muerto hijos, ¿no? Eh, se agarran la cabeza y si pensar que yo me preocupaba porque no le podía comprar los botines, y pensar que yo me preocupaba porque... Y pensar que estábamos re mal y ese domingo no fuimos a, 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 al, al río porque la malla... o sea Y pensar que nos preocupábamos por tantas pavadas y superficialidad y ahora... Entonces uno aprende a vivir una vida más humana, eh, la escala de valores se nos, se nos purifica, ¿no? Y fundamentalmente se nos purifica la fe. Porque ojo, que hay mucha gente que elige vivir dando lástima. De esos ejemplos los tenemos, esos testimonios están. Deciden vivir de la lástima y manipular desde la lástima. Les encanta que vayan. Huayen... ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, viste! Y hacen todo, ya hay hasta rostros preparados para eso. No, eso no es digno, eso no es cristiano, eso no es humano. Entonces, el elaborar positivamente el duelo con toda esta metodología y catequesis, realmente nos, nos hace más humanos, nos hace más humanos, nos debería hacer más humanos, y por otro lado purifica nuestra fe, y ahí es donde aparece una palabrita clave que es la solidaridad. Eh, vamos a saber ponernos en el lugar, en el lugar del otro.
0: Mm. Querido padre, la verdad que agradecemos muchísimo tu compartir tu testimonio, que hayas apartado este tiempo eh, por este, por este por esta charla para esta charla eh, con tanta generosidad la repercusión sigue por aquí eh, la gente que sigue enviando mensajes eh, sobre todo de agradecimiento y de empatía no con, con lo que has dicho en esta tarde en el día de hoy si querés las últimas palabras hay gente que quizás nos escucha cerquita de Alcira Gigena cómo unirse a los grupos de Mutua Ayuda Resurrección cómo hacer para contactarse eh, sabemos que en este tiempo también hay eh, Ayuda está virtual. El Padre Mateo nos ha dado los esta grupos, noticia ya hace algunas semanas. Así que, eh, importante, ¿no? No quedarse solos, no quedarse aislados. Me parece un mensaje que, que es fundamental para, para aquella persona que sufre, Padre.
1: Como párroco tengo que pasar los avisos parroquiales.
0: Aviso parroquial. Métalo este, más. Si
1: Dios quiere, el primer fin de semana de noviembre, primer fin de semana de noviembre, viernes, 3 a la noche, todo el sábado y la mitad del domingo, tenemos aquí en Alcira el tercer encuentro diocesano de grupos Resurrección.
2: Ah, por tercer año idea.
1: ya consecutivo lo hacemos. Este, y realmente nos ha dado buen resultado. Lo vamos a tener por Zoom al Padre Mateo con algún tema. Viene una coordinadora Cecilia Casanova del Cipoletti. Este siempre vamos trayendo gente, digo, que nos, nos siga formando. Este, un encuentro que, bueno, los que hemos hecho realmente son muy, muy positivos, ¿no? Este, por allí, digo, si bien es para quienes están haciendo los grupos, no quiere decir que esté cerrado este, a, otra, a otras posibilidades. Eh, yo digo, por allí anda el celular, no soy de atenderlo mucho, pero por allí este, se puede también permitir. Y si no, bueno, el contacto en la parroquia, en la diócesis de villa María hay grupos, Acá en Río Cuarto son varias parroquias, por allí contactarse con las parroquias para ver si hay. Y si no hay, este, con más razón, digo, esto siempre es a través del párroco. El párroco se contacta con el padre Mateo o conmigo, este, y ahí buscamos la forma. Yo creo prudente y conveniente que se hagan de marzo a diciembre, que es un proceso de un año, este, para no cortarlo por las vacaciones. Y si esto, darles la plena... Seguridad de que uno eh, vuelve a ser feliz teniendo un ser querido junto a Dios. ¿no? Es un proceso que no es fácil, pero bueno, la experiencia de estos años eh, nos dice que creo que es el camino que hoy Jesús nos ha dejado para elaborar positivamente el dueño.
0: Qué bueno. Pastoralduelo.org, aquellos que quieran conocer más, hay material por allí muy interesante, así que ingresen, pastoralduelo.org. Padre Germán, un abrazo fraterno grande, nos estamos hablando, gracias de nuevo ustedes, por su tiempo y generosidad.
1: A ustedes y a disposición para lo que pueda ser útil. Gracias, Dios los bendiga.
0: Gracias, un abrazo.